0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich hatte neulich auch so ein etwas längerfristiges Projekt. Ich habe für unsere Band eine neue Webseite gebaut oder dieselbe Webseite umgebaut. Okay,
1: sollte ich die mir mal angucken? Ja,
0: ja da kannst du mal einen Blick drauf werfen, was du so für einen Eindruck hast.
1: Ja, ja, gern. So. Mach ich mal.
0: Es ging darum, also die Aufgabenstellung war, die sah zu sehr aus wie ein Block. Na klar, das Tool ist ja ein Blocktool, mhm. aber es soll, soll mehr so einen Visitenkartencharakter haben. Alles auf einen Blick. Man soll sofort sehen, worum es geht, ne? was ja. das Thema ist. So, und dieses ganze Erzählen und Schwadronieren, nicht, dass die Leute denken, wir sind eine Kabarettmannschaft oder so. Und das war die Aufgabe. Mhm. Ja, und da, das hat mir viel mehr schwer, nicht? aber ja, habe ich dann gemacht.
1: Das ist doch schön. Also diese schweren Aufgaben sind ja eigentlich auch die vielbeschworenen Herausforderungen, die das Leben es, so ja. interessant machen. Ich meine, du kannst mir jetzt die Geschichte davon erzählen.
0: Richtig, ich habe eine Geschichte darüber. Also schwer, es ist, äh, es ist schwer, aber nicht schwierig. Also es ist auch schwierig, denn ich muss mich immer wieder völlig neu in diesen Baukasten, der da geboten wird, einarbeiten. Und der wird auch ständig optimiert. Also immer, ja. wenn du was gelernt hast und das drei Monate nicht machst, dann kannst du wieder völlig vergessen, was du gelernt hast. <lacht> weil, weil sie wieder irgendwas verbessert haben. Und dein Wissen ist hinfällig. Es war allerdings schwer im Sinne von, es. ich musste mich überwinden, das zu tun. Denn ich wollte ja eine blogartige Webseite haben.
1: Äh, und?
0: Ja, die Jungs von der Band wollten das nicht. Und ich kann das auch irgendwie so ein bisschen einsehen, weil wir ja auch an die Öffentlichkeit wollen. Wir wollen ja unsere Kunst auch verkaufen.
1: Ja, ja. Jetzt verstehe ich. Das heißt, ihr hattet erstmal so, nein, nicht eine Meinungsverschiedenheit, aber du mochtest eigentlich das andere, das Frühere lieber oder ja. zumindest gerne. Und du warst ja. derjenige, der in diesen Change gehen musste. Ne? Das ist Change Management an sich selbst. Also oder richtig
0: ja so kann man das wohl sagen ja oder die
1: anderen haben das mit dir gemacht
0: ja also die haben das ja auch ganz nett gemacht also die achten also ich habe da viel Achtung erfahren dass ich die Arbeit überhaupt mache ne? ja <lacht> und äh, aber das es war eben auch deren Herzensangelegenheit also
1: verstehe verstehe das heißt die haben dich erstmal wertgeschätzt mhm. da, dann unauffällig runtergemacht?
0: <lacht> Nein, sie haben einfach ihre Argumente dargelegt. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich sehe das zwar nicht ein, was ihr da erzählt, aber ihr seid drei, ich bin einer. So Und ähm, dann, <lacht> das muss ja auch einen gewissen Wert haben. Wir wollen ja immer noch ja. den Wert der Demokratie hochhalten und nicht, dass irgendjemand, der sich auf irgendwas spezialisiert hat, seinen Willen durchdrückt, nur weil er der Einzige ist, der das Know-how hat.
1: Wieso, das wäre doch eigentlich ein ganz gutes Argument. Aber ihr kommt da ja alle nicht ran, ich ja. Vergesst es.
0: Es, ja, es, ob es ein gutes Argument ist, das sei mal dahingestellt. Nee, nee, also, nee, nee es,
1: Nicht als Argument, es, sondern einfach nur als Tatsache.
0: Es ist, es ist eine Tatsachenfeststellung, auf der man, auf, auf deren Basis man selbstverständlich umgehen kann miteinander. Allerdings nicht gut und wahrscheinlich auch nicht lange. Ja, und ja, das habe ja. mich darauf verzichtet.
1: Ist ein guter Ansatz, ja. Nee, würde ich wahrscheinlich ja. auch nicht machen. Ist immer die Batschbar. Frage wert, ob es sich äh, langfristig lohnt. Nachhaltig wollen wir ja sein, nachhaltig. Ich habe mein Bier schon aufmachen müssen, äh, weil mich das Ach immer... Ach so. Ich, also, ich, ich wurde von meiner Frau ja verbannt. Ja. Da wir ja Fernseher und ähm, Desktop-Computer in einem haben irgendwie. Ja. Und sie heute unbedingt Sport sehen will. Ja. Ähm, habe ich dann gesagt, ja, ja, ich mache das dann auf meinem, äh, auf meinem, Fund, auf unserem Notebook. Hatte vergessen, dass dabei aber also ein, einige Aspekte doof sind. Sowas wie, ich weiß gar nicht, ob die Anbindung so gut ist, aber das scheint ja zu klappen. Ich weiß nicht, ähm, ob ich das alles so schnell eingerichtet kriege. Ja, ging halbwegs schnell, immerhin mhm. jetzt. Und ähm, außerdem bin ich jetzt äh, um die optimale. Schallflucht ähm, vor lauten Jubelschreien irgendwie zu erringen, ins Schlafzimmer gezogen und sitze jetzt etwas unbequem im Bett.
0: nö. <lacht> also äh, äh, An der Bett... einen Hand balancierst du das Bier äh, auf den Knien, balancierst du den Laptop?
1: Genau, das, der Laptop ist halt auf dem Lab, wie sich das gehört. Äh, das Aha. Mikro kann ja jetzt auch nicht auf dem Stativ stehen, habe ich halt in der Hand und in der anderen Hand habe ich tatsächlich das Bier und ich musste es mir schon aufmachen weil ich doch festgestellt habe, dass es am Bett riskant ist und es wäre auch riskant gewesen. Es kam mir nämlich ein bisschen entgegen.
0: Dann lass mich raten, es ist ähm, ein Stöttebäcker.
1: Nee, das habe ich ja jetzt schon länger nicht mehr. Es ist ein ganz neues. So.
0: Ganz neu, ganz neu, ganz neu.
1: Und super regional.
0: Superregional, regional. Also ach, ein Winterhuder.
1: Ein Winterhuder Helles, genau.
0: <lacht> Super. Ich habe ja versucht, mir das zu besorgen, aber ähm, das ist ausverkauft. Du hast es dir allerdings bestellt, glaube ich, oder?
1: Ich war ja im Kehrwieder-Shop. Also irgendwie, ich habe ja Care wieder immer mehr für mich entdeckt und habe da ja auch schon dir noch andere Ankündigungen gemacht. Das kommt in einer der nächsten Folgen irgendwie dann auch mal. Und da habe ich halt plötzlich dieses Helle entdeckt und dachte, geil, es gibt ein Winterhuder Bier und was macht das bei Kehrwieder? Und Letztendlich ist das jetzt wohl eine Gypsy Brewery, Aha. die sitzen irgendwie an einer Bamberger Straße, ich weiß nicht genau wo, aber das ist dann nur so ein Büro oder nur eine Wohnung wahrscheinlich und ja. die sind halt auf Kevida zugegangen und haben gesagt, wir wollen, ein Winter, äh, wir wollen das Winterhuder Bier wiederbeleben, das gab es wohl mal so vor Pi mal Daumen 100 Jahren oder so mhm. und auch ist es ein bisschen unspektakulär, aber es ist total regional. Ja,
0: Helles, das ist muss man ja auch mögen. Ne, Helles ist ja sowas wie ein Pilz, bloß mit ganz, ganz wenig Hopfen, also ganz geringfügig gehopft ja. und absolut totfiltriert. Also da ist, 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 ist sowas von klar, da ist ja, da schwebt ja überhaupt nichts mehr drin. Nee, ne? das, was, das, das, das stimmt nicht. Das, so. das ist
1: ja von wieder und die filtern ja quasi gar nicht. Ach so. Ich weiß nicht, ob Aber das... Wie macht
0: man denn dann ein Helles? Na, hell
1: ist es trotzdem. Ich glaube, ein ja. Helles ist ein Pilz ohne Bitternote
0: ohne oder ja. Mhm. Das ist ein, helles, ist ein erfrischendes Bild quasi, aber ja. üblicherweise auch unglaublich filtriert.
1: Ich guck mal gerade. Keine Ahnung. Hier ist aber ein Bild von der Barmbecker Straße und von der Gertigstraße.
0: Ach, das ist ja quasi hier um die Ecke.
1: Das ist ja eher bei dir als bei mir. Und da war früher mal eine Brauerei von, oh ja,
0: hier. Ja. Die, die Winterhuder
1: Brauerei. Von 1880 von? bis 1974, direkt an der Barmbecker Straße, sie versorgte die Hamburger damals schon mit extrem guten Bieren. Das ist schon damals mit extrem guten Bieren. Punkt. Ja, punkt, so, so wie punkt.
0: heute auch. <lacht> genau. Jetzt auch wieder. Jetzt auch wieder. Es ist wiedergekehrt. Kehr wieder.
1: Hammer. <lacht> um, ja. Ich überlegte kurz, ob das die Kampnagel wäre, aber das wäre ja Quatsch. Die machten ja andere Sachen und das muss auch auf der anderen Seite
0: sein. Das muss die andere Seite sein, ja. Ja, da ist jetzt auch schon der dritte Neubau seit 1974.
1: Ja, ähm, weißt du, was da war? Das ist doch auch eine schöne Tradition. Da war auch freundlich und kompetent.
0: Ja, da in der Gegend war freundlich und kompetent. War in der Gerdigstraße, das stimmt. Ja, wenn Aber, du dir
1: anguckst, wie groß das Areal ist, waren die da auf dem
0: Gelände. Da hast völlig recht. Und da ist jetzt Dulfsburger. Dulfsburger,
1: haben wir auch schon von gesprochen. Du hast recht, ja. ja. Quasi unsere Ecke. Also. also nur leckere Sachen. Also gut, <lacht> ja, freundlich richtig. und kompetent war nicht lecker, aber immer äh, kulturell, kulturell lecker. Ja, kulturell. Ich, ich habe nichts zum Anstoßen. Ich habe nur das Mikro. Das macht einfach Wenn ich dagegen klopfe, dann krachen die äh, Kopfhörer den Leuten in den Ohren ah, ja, zusammen. Ja, ich verstehe. Deswegen sage ich einfach nur auf das, was es wert ist. Hast du denn schon ein Bier?
0: Ja, ich habe schon ein Bier. Ich, ich habe es gerade eben aus meiner Tasche befreit. Ich mache jetzt mal auf. Und Man hört vielleicht das ist ein Bier yes. mit Kronkorken es
1: ist ein Bier mit Kronkorken. Das hast du ja nicht so oft ja. du du bist äh, ja immer du bist nee, regional ist nicht dein Hauptthema manchmal schon, aber du bist eher saisonal und zwar ja. ge gerne zeitversetzt vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir aufnehmen bevor wir senden manchmal auch durchaus mit zeitlichen <lacht> Abstand. Was ist denn deine in welcher Saison befindest du dich denn gerade?
0: Ich befinde mich gerade in der Saison des rückgratlosen, seelenlosen Hinwendens an die gesichtslosen Multis, die ihrerseits gnadenlos auf diesen äh, Kraftzug aufgesprungen sind und selber eigene Kraftlinien produzieren.
1: Du hast ein Manufakt, äh, ein Braufaktum?
0: <lacht> Braufaktum ist ein gutes Beispiel. Braufaktum von, R äh, R von, Radeberger. von Radeberger. ja. Oder aber auch sehr beliebt ist ja das Grevensteiner von Feltins, was auch ein schönes Bier ist. Ja, ja. Aber ich habe hier eins, wo die Großbrauerei, also die gesichtslose Multigroßbrauerei im Hintergrund sich überhaupt gar nicht mehr mit Tarnung abgibt. Ich bin hier bei der Brautraditionslinie von Krombacher.
1: Ah, Okay.
0: Da, die Flasche ist schon sehr, also das ist, ich glaube, das ist, also was sie mit, der, mit dem Etikett gemacht haben, das ist so ein bisschen ausgefranst oben und unten, so wie mittelalterliches Büttenpapier. Ich glaube, damit nehmen sie die ganze äh, alte Biere entdecken Sache ein bisschen auf die Schippe, also anders kann ich es mir gar nicht vorstellen.
1: Mhm, eigentlich franze ich meine Bieretiketten immer selber gerne aus auf Partys. Dann Ja, ich da so und das um so aus. und dann erkenne ich das doch. auch wieder. Ich bin doch der mit den abgeknibbelten Etikett. Und mache ich jetzt auch schon wieder.
0: Ja, das sieht so aus, als hättest du da schon ein paar, paar Mal mit dem, mit dem Mit der Ecke des Daumennagels macht man das ja gerne. Ne? So genau der, genau der. Habe ich auch eben gerade ja, so. An der Ecke bekippt man du? so
1: krukel, 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 Ja, ich habe schon
0: auf mancher, auf mancher Party habe ich schon da die Biere gesehen. <lacht> ja, dann schenke ich mal zu.
1: Na, auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist. Ja,
1: ich hm. muss dir sagen, ich bin im Moment richtig von der Arbeit aufgekratzt, nee, nicht aufgekratzt, also so richtig, ähm, ja, durch.
0: Aufgekratzt ist aber was anderes als durch, oder?
1: Beides irgendwie, das ist ganz komisch. Also, ja. ich, ich ich bin ja immer noch im Homeoffice, finde das auch gut so. ja. Dadurch, dass Homeoffice ist, verschiebe ich halt bestimmte Tätigkeiten dann auch gerne in unübliche Zeiten. Deswegen habe ich eben zwischen 20 und 21 Uhr noch was Wichtiges geschrieben, weil wir morgen dann auch wiederum wichtigen Terminen irgendwie mit dem Haus haben. Dieses aus dem Rhythmus, aus dem üblichen Arbeitsrhythmus kommen ist eigentlich für mich in Ordnung, aber wenn es halt heikle, dringende Sachen sind, dann komme ich auf so einen Aktivitätslevel, der um diese Zeit für mich nicht üblich ist. Da mache ich ja gemütlich Podcast, kümmere mich ums okay. Fernsehenarchiv, jetzt ja wieder verstärkt, twitter ein bisschen rum, solche Sachen. und äh, oder Oder man guckt halt so seine Serien auch gerne um die Zeit. Ja. Und wenn man aber irgendwie dringende, ganz wichtige Aufträge für die Arbeit macht, die tatsächlich auch irgendwie im. Dann nennen wir sie mal systemrelevant, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Dann fühlt man sich, na, ich will nicht sagen wichtig, aber man fühlt sich unter diesem besonderen Druck. Das ist jetzt notwendig, das muss jetzt passieren und es muss auch noch ordentlich passieren, fehlerfrei und man muss die Leute richtig ansprechen und so weiter. Es geht eigentlich nur um, ich, ich bin nur Koordinator, das heißt, ich muss ständig irgendwelchen Leuten mailen, da den richtigen Ton finden, die richtige Person natürlich auch noch, andere in CC nehmen, wieder andere lieber nicht.
0: <lacht> verstehe.
1: Man muss halt immer darauf achten, wie man es halt diplomatisch richtig macht, um den besten Erfolg zu oder das Ergebnis äh, zu erzielen, was man halt möchte oder braucht oder soll. Und das setzt mich tatsächlich in so einen positiven bis halb positiven Stresslevel. Und der kickt auf der einen Seite und auf der anderen Seite powert er wirklich aus. Ja, das trifft es schon. Ja. So. Also es hat so eine doppel Funktion könnte man sagen.
0: Aber das ist ein, ein positiver Stress. Du hast den Eindruck, dich da nicht unter Zwang mit zu beschäftigen, sondern unter dem Aspekt, dass du eine dich ausfüllende Tätigkeit gestaltest.
1: Ja, es, ein, ein gewisser Zwang ist schon in den einzelnen Punkten da. Ich habe mich ja einem bestimmten Aufgabenkomplex sozusagen freiwillig unterworfen und gesagt, ja cool, das mache ich. Spannendes Thema, ich kümmere mich drum und dann sind natürlich bestimmte Sachen gesetzt, um die ich mich kümmern muss. Ja. ja klar, das kann dann schon mal stressen. Positiv, ich sage ja ganz bewusst positiv bis halb positiv. Ich empfinde es im Moment, wie gesagt, als sehr motivierend und man kommt sich auch immer ganz wichtig vor. Und gleichzeitig merke ich aber auch so, ach, jetzt ist mal ein Feierabend auch nicht ganz schlecht um Viertel nach neun. Und <lacht> ja. Ja, ja. Ich meine, dafür habe ich den Tag über mich ums Kit gekümmert und so. Es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag durchacker, sondern ja. die Arbeit anders verteile. Aber dadurch, dass ich die anders verteile, wird das Ganze halt unstet, ne? Ja. Du hast natürlich in deiner, du arbeitest freiberuflich und kannst sowieso dir ganz viel selber einteilen und bist durch Deadlines irgendwie gebunden und ähm, ja. hast aber ja schon von. Du bringst von dir aus schon über Jahre eine starke eigene Organisation mit. Ja,
0: das ist richtig. Das ist eine gewisse Notwendigkeit. Ja, es ist allerdings auch nicht so die ganz große Unabhängigkeit. Denn ich arbeite ja auch mit vielen verschiedenen Leuten zusammen an verschiedenen Projekten mhm. und muss auch deren Verfügbarkeit und ähm, deren ja deren Verfügbarkeit im Auge haben. Und was noch eigentlich noch wichtiger ist, deren Fähigkeit Output zu produzieren, wenn man ihn braucht, Einschätzen können. Ja. Also, das, ich, das bringt nichts, wenn ich sage, das Ding muss in zehn Tagen fertig sein. Also schicke ich mal Person A, das in sieben Tagen, dann hat er sie ja noch drei Tage Zeit. Na?
1: Mhm. Ich muss
0: schon wissen, dass er sie in drei Tagen das nicht hinbekommt. Ja. Und so. Und das in fünf Tagen braucht. Und nicht in sieben. Das muss man immer schon so ein bisschen im Auge haben. Also, so ganz, so ganz die absolute Freiheit im Sinne von, ach, jetzt erstmal ein Latte Macchiato und dann um fünf haue ich doppelt so viel rein, ist es nicht. Nicht ich immer. Und eine zweite Sache kommt noch dazu. Ich bin ja viel kreativ tätig und Kreativität kommt nicht immer auf Fingerschnips. Ja, ja. Also, das ja, okay, gibt Leute, das ist noch,
1: die, mh, ist noch eine Herausforderung, äh, die, die habe ich ja. so nicht. Wobei ich auch, ähm Phasen von höchster Konzentration habe und Phasen, wo ich dann irgendwie denke, ach, wie mache ich das jetzt? Keine Ahnung, wie gehe ich denn da ran? Hm, mal schauen. Also wo wo man so einfach gedanklich nicht ganz bei der Sache ist, aus welchen Gründen auch immer, muss gar nicht ja. eine Ablenkung sein, einfach weil du in der doofen, oder in einer anderen Verfassung bist. Und, ähm, da nutze ich dann natürlich auch bevorzugt diese Intensivphasen. Und eben hatte ich tatsächlich auch so eine Intensivphase. Ich habe den richtigen Zugang zu mir selber gefunden und gedacht, ja, so schreibe ich es. Die erwische ich damit. Das muss jetzt sofort ran. Da muss das irgendwie an diese Institution, wie auch immer. Und ja, das war gut. Also dann erzeugt man plötzlich relativ schnell Output, aber ist dann auch irgendwie danach geplättert. Mehr als, mhm. wenn ich sonst drei Stunden irgendwie gemütlich an was rumarbeite. Ja. Also man kann schon Arbeit beschleunigen, aber muss danach halt mehr Pause nehmen. Man kann das nicht durchgehend machen.
0: Wie, wie empfindest du denn jetzt nach vielen Monaten diese Zeit, also dieses neue Lebensmodell? Zu Hause arbeiten, so viel wie möglich, was möglich ist im Internet verkommunizieren, also diese blöden Konferenzen, wir machen sie ja alle, ähm... Dann das Kind zu Hause haben, mit dem Kind zu Hause umgehen. Was ist das, ein Zukunftsmodell? Kannst du dir das vorstellen, jetzt fünf Jahre zu machen oder zehn? Mhm. Oder sagst du, äh, um werden, ich will wieder ins Büro?
1: Ich glaube, die Mischung macht. Also ich habe das schon sehr genossen. Ich finde das gut. Ich bin gerne zu Hause, arbeite gerne zu Hause. Unsere Wohnung ist ein bisschen klein. Also wir haben, mein altes Arbeitszimmer ist ja jetzt das Kinderzimmer. Mhm. Ist ja auch richtig so. Auf der anderen Seite ist das Kinderzimmer so klein, dass das Kind viel im Wohnzimmer spielt. Ich habe einen Schreibtisch im Wohnzimmer und dann arbeiten meine Frau und ich auch gern am Esstisch im Esszimmer. Ich habe es ein-, zweimal versucht, im Bett zu arbeiten. Das geht gar nicht. Da setze ich mich hin und kriege Rückenschmerzen. Und die ja. Küche ist tendenziell zu kalt könnte man ja auch warm machen. Aber irgendwie mag ich da nicht arbeiten. Da arbeitet wiederum meine Frau ab und zu. Mhm. Aber du siehst schon, wir haben viel Variabilität in der, in der Wahl unseres Arbeitsplatzes, aber müssen dann auch immer mal ausweichen und gegenseitig irgendwie Rücksicht nehmen. Ich brauche jetzt den Raum, ich brauche Ruhe, ich kann das Kind bei mir haben, ich muss mich nebenbei um das Kind kümmern oder ich muss mich voll um das Kind kümmern und nur ab und zu gucken, ob jemand anruft. Das sind so Abstufungen, die hast du natürlich im Büro nicht. Ja. Ich vermisse nicht so sehr den Smalltalk. Ich bin nicht so dieser Flurplauderer. Wenn ich plaudern will, kann ich das tatsächlich ziemlich gut mit meiner Frau. Das ersetzt das sehr gut. Und ja. im Büro hatte ich auch immer, also es gab natürlich auch entspannte Situationen, wo man gern geplaudert hat. Aber es gab auch viele Situationen, wo dann irgendjemand gerne mit dir plaudern wo wollte. Und dann musst du ihn irgendwie freundlich darauf hinweisen, dass du jetzt echt was zu tun hast. Und Ja nicht jeder akzeptiert das sofort. Also einige legen da nochmal ein bisschen nach und haben dann nochmal eine Anekdote, die sie unbedingt noch zum Besten geben wollen und kapieren dann erst irgendwann, ey, der andere ist ja im Stress. <lacht> ja. Und ich watsche die dann aber auch nicht so ab, um ein angenehmes Klima zu erhalten, sondern versuche das irgendwie freundlich mitzugeben und das <lacht> klappt aber nicht bei jedem. Das sind dann so typische Bürogespräche, wo ich denke, oh, die, die zehn Minuten hätte ich mir jetzt auch sparen können. <lacht>
0: Ach ja, die, die Leute mit den kürzesten Antennen sind meistens die mit den längsten Anekdoten, ne?
1: Schlimm, ne? Ja? Schlimm. Ja, das ist, ich <lacht> ja. finde, das ist genau richtig beobachtet. Die sind dann auch vermutlich nicht so die guten Erzähler und deswegen sind dann die Anekdoten auch eher gestreckt. Aber was ich zum Beispiel nicht richtig, vermisse, ja. oder angenehm beobachtet habe, sind ja die Videokonferenzen und Telcos, die meistens viel schneller laufen als die früheren Präsenztermine. Mhm du bist im Präsenztermin immer so im Smalltalk, man lässt es irgendwie ruhig angehen oder oder irgendwie zieht sich das viel stärker oder die Leute präsentieren sich nochmal anders und wollen sich nochmal von ihrer besten Seite zeigen oder ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht mal genau festmachen, aber wenn wir einen, den gleichen Termin online haben, dann ist er in der Hälfte, also nicht bei jedem, aber so ein typischer Termin, den wir einmal im Monat haben, der ist nach der Hälfte der Zeit rum. Mhm. Gegenüber den üblichen Präsenztermin. Finde ich total cool.
0: Naja, also total cool. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das ist, ähm, ich hatte das neulich mal, da hatte ich mal so eine Eingebung bei so einem Termin. Da war einer, der hatte eben die Moderation an sich gezogen, weil er was präsentiert hat. Und aus der Präsentation heraus hat er dann überhaupt die Gesprächsführung während des gesamten Termins nicht mehr abgegeben. Er war aber weder der, um dessen ähm, Ideen es ging, noch war er der Entscheider, also der Auftraggeber. Der Auftraggeber saß da auch so rum. Ja. Und die, die Leute, die um den, deren Ideen es eigentlich ging, die saßen da halt auch rum. Aber er hat einfach die Moderation übernommen. Und da ist mir aufgefallen, dass man bei solchen Terminen, also wenn man mit Geschicht Gesichtern auf dem Bildschirm redet, mit Talking Heads, <lacht> dass, dass, da, dass man da eher... Äh, Bemüßig, also sich bemüßigt fühlt zu schweigen, wenn man nicht genau das zu sagen hat, was jetzt optimal passt. Also man ist mit sich selber kritischer. Man blad nicht einfach so raus wie in einem Treffen mit Leuten am Tisch. Also jedenfalls ja. geht es mir ja. so. Na, ähm, da, man pupst nicht einfach jeden Gedanken Furz einfach mal so raus, sondern man hält sich zurück, weil man weiß, ja, wenn ich jetzt rede, dann, dann ist bei manchen Programmen ähm, schwebt dann dein Bild nach oben, na, weil du gerade genau, redest. Genau. Bei einigen Programmen kriegst du so einen signalfarbenen Rahmen, mhm. weil du redest. Na? Also das, das, das ist eine Art der Selbstdisziplinierung, die mir aufgefallen ist und das könnte dazu führen oder führt wahrscheinlich dazu, dass ähm, die Meetings schneller und, wie du sagen würdest, weil du einfach so denkst, effizienter ja. werden. Na?
1: Es kann natürlich sein, dass dadurch was wegfällt. Also nicht nur im Sozialen, sondern tatsächlich auch die Leute, die vielleicht zurückhaltend sind, noch zurückhaltender werden oder zurückhaltend bleiben und deren gute mhm. Ideen dann nicht zum Zuge kommen. Mhm. Aber geil, das Meeting ist schnell dazu vorbei.
0: <lacht> das könnte ein Problem sein bei gewissen Thematiken, nicht bei allen, aber bei gewissen Thematiken, wo man sich zum Beispiel auf ein Konzept einigen muss, was von allen zu 100% mitgetragen werden muss. Ja. Und wenn dann einige Leute sich im Gespräch zurückhalten, weil sie denken, ah, ich habe den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, ich brauche noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen bis ich den den Gedanken glasklar formulieren kann. Aber dann ist das Thema schon durch. Mhm. Und dann sagen sie, ja, dann sage ich lieber nichts. Während du im persönlichen Gespräch, da machst du dich gerade, dann suchst du den Augenkontakt, dann hebst du die Hände. Ja. Ne? Dann machst du schon mal klar, ich sag gleich was, ohne überhaupt zu sagen. Dann fängst du mit äh und Ö und ah und o oder ich habe da noch ein Problem an. Mhm. Ne? Dann gucken alle. Dann sagst du, äh, ich weiß nicht zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Dann beugst du dich nach vorne, holst noch mehr Aufmerksamkeit. Das gibt es alle, alles nicht, weil du das nur in 2D halbe Zigaretten-Schachtelgröße auf irgendjemandes Bildschirm bist. Und was du an Ausstrahlung hast oder was du an äh, äh, sonst wie Kopfkratz-Techniken hast, das kommt alles gar nicht rüber.
1: Bei uns haben wir das tatsächlich auch so beibehalten am Anfang der Pandemie beziehungsweise am Anfang der ersten Homeoffice-Phase, da hatten wir bei uns bei der Arbeit, das haben viele andere auch gemacht, aus Performancegründen gesagt, ja, wir schalten mal das Video ab und haben nur unseren Avatar, so ein Foto. Und das haben wir meistens beibehalten. Also in einigen Sitzungen sagen wir, ach, lass uns doch das Video anmachen. Aber dann denke ich immer, Mist, ich habe mich noch gar nicht geduscht. <lacht>
0: <lacht> das, 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 aber Geruchvideos habt ihr noch nicht.
1: Nee, nee, aber das äh, sieht man ja dann doch irgendwie an den Haaren. Obwohl, wenn ich die anderen sehe, dann denke ich immer, ja, man sieht das auch nicht. Könnte auch irgendwie so ein flirrender des Lichts sein. Man weiß es nicht so genau. Schlecht geduscht oder vielleicht auch nur, <lacht> vielleicht auch nur Wind in den Haaren. Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, bei mir im Wohnzimmer. Aber Haare haben wir doch alle in dieser Zeit. Also da müssen wir miteinander... Also ich gucke, wenn du dir jetzt die Tagesschau-Leute anguckst... <lacht> also... Haare kann kein Thema sein derzeit.
1: Oh, du meinst, ich sollte mir die mal angucken, weil die so lustig aussehen aktuell?
0: Sind ja, die aktuellen Tagesschau-Leute, also gestern habe ich die Slomka gesehen, die hat ja auch immer so einen Helm, genau wie die Ilna, die Malbrit Ilna, ja. die haben jetzt, also die gehen schon richtig, also in die in die Zottel-Ebene gehen die schon richtig, die sehen schon richtig sympathisch aus. Ach, das, mittlerweile. Ist, ja,
1: das ist ja toll, da muss ich mal Tagesschau gucken, ja. mache ich ja sonst nicht so. Schöne Idee. Ja,
0: das könnte sich lohnen, die die einzige, bei der sich die Betonfrisur hält, also hartnäckig hält, das ist die von der Leyen. Aber ich glaube, der, ähm, deren Haare bleiben allein aus Respekt oder aus Angst äh, <lacht> kurz und äh, gestylt.
1: Vielleicht sind das gar keine Haare.
0: Vielleicht das ist das ja genau, die, vielleicht ist das irgendwie eine. Die sehen ja immer sehr ähm, fest so ein, aus, ne? Ja, das ist schon eine, das ist schon so ein Helmchen, ja, womit ja. sie rumläuft, ja. ja. Aber ich glaube, die kriegt sie einfach so diszipliniert. Also wer sieben Kinder diszipliniert bekommt, der bekommt auch so ein paar, ein paar Haare diszipliniert.
1: Ist aus diesen sieben Kindern eigentlich irgendwas geworden? Man hört ja nichts von denen, ne?
0: Ja, also das heißt ja schon, dass etwas draus geworden sein muss, ne? Ach so. Also Kinder, von denen man hört, das ja, sind ja, ja meistens so <lacht> diese verkommenen zweite Ebene adeligen Kinder aus London oder so. Ja. Äh, von denen hört man so.
1: Verstehe, verstehe. Ne? Nee, dann ist ja alles gut, dann mache ich mir keine Sorgen. Dann ist sie so, geht's Nein. in die Richtung von Tiger-Mami wahrscheinlich, ja.
0: Ja, das, das nehme ich mal an. Ich glaube, das hat man mit ihr nicht anders gemacht.
1: Naja, sie entstand ja auch einer anderen Generation.
0: Das ist richtig, ja, das stimmt.
1: Albrecht war der ja,
0: Vater. Ja. Wie wir alle mittlerweile, wir sind ja, unsere Generation geht ja, unsere Generation verliert ja so langsam die Haftung, habe ich, hab ich mitbekommen.
1: Die Bodenhaftung? Es oder die... drängen
0: jetzt so die U30s nach. Also, und, äh, ja. Moment,
1: Moment, wie wir verlieren die Haftung.
0: Naja, wir sind ja auch schon um die 50, ne?
1: Ja, und?
0: Wir sind ja, wir sind ja nicht mehr die, die jetzt alles gestalten und ähm, die Themen setzen und so, jetzt kommen ja die... Jetzt kommt ja die 30er-Generation, also die, die 20 Jahre jünger sind. Das sind ja die, um die es jetzt gehen wird.
1: Ich dachte, die Entscheider treffen immer die Themen. Ah nee, die Entscheider entscheiden. Die Themen gesetzt werden natürlich... Die Entscheider von entscheiden
0: die. Ja. Na, die Themen, The das haben wir genauso gemacht. Wir haben möglichst schrille Themen gesetzt, um die Entscheider vor Zwänge zu setzen und uns dann mit einem von den Themen dann doch durchzusetzen.
1: Den Atomausstieg?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Der Atomausstieg.
1: Wir waren vor 20 Jahren auf ein Sternekonzert, das zufällig auch noch eine Demo war. Nein, Das war der zweite Ausstieg, das war vor 15 Jahren, glaube ich. Nee, das ist.
0: Vor 15 Jahren, ne? Ja, vor 20 Jahren kann nicht sein.
1: Nee, Moment, das ist doch noch kürzer her. Wann, wann ist äh, diese Merkel-FDP-Mischpoke auf die DG. Achso, die haben dann gesagt: Nee, Atom machen wir doch. Und da, irgendwann kam Fukushima. Um,
0: genau. Das
1: ist dann doch erst 12, 13 Jahre her.
0: Da waren wir auf dem Rathausmarkt. Genau. Und da ging das plötzlich alles ganz schnell.
1: Naja, aber wir waren da Mitte der 30er. Insofern passt das doch ganz gut. Ja, ja, ja.
0: Ja, richtig. Ja, und jetzt sollen die, Le die jungen Leute sich mal selber was ausdenken. Ich bin da offen für, also ich muss, ich muss keine Themen setzen. <lacht> und ähm, ja.
1: Apropos Sterne, das hatte ich gerade erst mitgerichtet. Ähm, die spielten vor, äh Quatsch, vor, ähm, im letzten Jahr auf dem Reeperband festival als es ja kurz mal die Idee gab, man könnte das mal mit Konzert versuchen. Ähm, ja. Was ja irgendwie alles ganz dünn besucht war und so, das war ja alles ganz streng Hygiene konzeptioniert. Und da waren eben auch die Sterne und dieser Auftritt wo, kam jetzt äh, vor einer Zeit ins Netz, irgendwie durch eine Radiosendung und dann kannst du das ja später noch abrufen und so, alles ganz cool. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich halt ähm, gelesen, dass der Spilke heißt er, ne? Mist. Wie heißt der Frontman?
0: Weiß ich nicht.
1: Achso, okay. <lacht> ähm, dass der auf jeden Fall Ganz alleine ist. Die Band hat sich eigentlich aufgelöst und er macht weiter als die ja. Sterne mit neuen Gastmusikern. Auch das letzte Album, was im letzten Sommer irgendwie erschien, ist nur noch von ihm.
0: Ja, die Band kreiste immer schon sehr um ihn.
1: Ja, aber zwei Mitglieder waren von Anfang an dabei und ein drittes Mitglied ist auch schon langjährig dabei. Ich glaube, so seit den 90ern oder sowas, keine Ahnung. Also es war schon ein sehr konstantes Ding. Und die haben aber irgendwann gemerkt, sie verstehen sich noch gut, aber kreativ funktioniert das nicht mehr zusammen. Das muss man ja auch akzeptieren. Offenbar hat er von den anderen die Erlaubnis bekommen, unter die Sterne halt weiterzumachen und das hat er jetzt gemacht. Und das Album war hochgelobt von der Kritik nach allem, was ich gelesen habe. Und äh, was ich davon gehört habe, klang auch tatsächlich ganz hübsch. Also ja. die sind ja nie so Mainstream, auch nicht mal im Zusammenhang mit dem Hamburger Schule-Stempel oder so. Aber für uns ja immer eine sehr nette Band.
0: Naja, die Sterne waren, also es ist in der Interpretation Sache, wie weit die Hamburger Schule Mainstream war. Sie war schon ziemlich streamig. Nee, ja, ja also nee, ich
1: meine äh, nicht mal innerhalb der Hamburger Schule Mainstream. Also die gehörten auch zur Hamburger Schule nicht als deren Mainstream an. So rum. Also nicht der Main Mainstream, ja. sondern der Hamburger Schule Mainstream.
0: Also ich sehe die neue Hamburger Schule, also die Nach-Blumfeld-Schule, die sehe ich eigentlich schon geprägt durch die Sterne und tokotronic Die Sterne waren eher so die Rolling Stones, also die waren rockiger. Und Tocotronic waren eher so die Beatles, also die waren bedächtiger, hintergründiger. Aber die Sterne waren doch Protagonisten der Hamburger Schule. Ja. Würde ich schon so sagen, ja. Dachte
1: ich auch immer, aber Moment mal. Also ich glaube, die Beatles und die Rolling Stones muss man anders differenzieren. Die Beatles waren Musiker und die Rolling... <lacht> ja, bitte, die Rolling Stones. Die haben ein gutes Stück gemacht, aus meiner Sicht. Sympathy for the oh. Devil. Das, das ist ein wirklich gutes Stück. Aber ja. sonst war da echt... Also die Rolling Stones waren Provokation, die Rolling Stones waren... Pose, die Rolling Stones waren, wir sind die Geileren. So, das steckte da auch drin. Ja. Da war doch ja, nicht ja. musikalisch, also ich, die, die haben letztendlich den Punk vorgegriffen, ohne Punk zu sein. Also, die wollten provozieren, ja. sie wollten keine aufwendige Musik machen, sondern runterschrubbeln. Natürlich nicht ganz nur Punk, aber ich, ich konnte mich ja nie für die Rolling Stones begeistern.
0: Das höre ich da schon irgendwie raus, ja. Das, ich, okay, das, ich bin blieb, die Beatles. mir nicht verborgen. Ich bin, ich bin auch nicht die Rolling Stones. Ja. Also ich habe wirklich nicht. Also ich bin auch nicht unbedingt die Beatles, aber schon eher. Ja, die Beatles ja. sind musikalisch. Also die Beatles sind erstmal bis auf Ringo Starr. Und selbst der hat ein tolles Lied geschrieben. A Little Help from My Friends. Ja. Hat er allerdings, hört man so unter der Hand, hat er ein bisschen Hilfe gehabt von seinen Freunden dabei. Aber so heißt ja auch ein, das Stück schon. Das, das ist ein solides nein, nein. Stück. <lacht> ähm, während die Stones tatsächlich nur zwei Komponisten haben. Insoweit als. Ja, aber die Stones und die Beatles kannst du nicht vergleichen, weil die. Ja, kannst du schon vergleichen. Nee, man kann sie nicht Die Stones vergleichen. sind in erster Linie rockiger. Ja. Die Stones sind rock. Ja. Ne? George Harrison ist ein überirdischer Gitarrist, der ist wirklich gut. Keith Richards ist ein Gitarrist, der ist gut insofern, als dass er mit wenig auskommt. Also der macht nicht so viel. <lacht> ne? Aber das, was er macht, macht er genau dann, wann er es machen sollte. Das ist schon eher Rock, während die Beatles ja in alle Richtungen gegangen sind. Ja. Aber wenn sie rockig waren, waren sie eigentlich nicht sehr gut. Ne? Also, das, das stimmt, das war, gut. das
1: war gar nicht deren Hauptding. Das haben die aber auch irgendwann gemerkt Nein. und haben sich selber immer wieder neu erfunden und Dinge ausprobiert und sowas.
0: Richtig, ja. Na gut, ich, vielleicht und muss ich hat... eine
1: Sache sagen, die... Ich sage nicht, dass die Rolling Stones schlechte Musiker sind. Das meine ich nicht, aber... Die Musik, die sie halt sich ausgedacht haben, sehe ich auf einem ganz anderen Niveau als das, der, das von den Beatles. Also, ja. das eine ist, denen fehlt halt der, der, Variantenreichtum. Also, nicht jede Band muss variantenreich sein. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ich erwarte auch von den, obwohl die Ärzte sind, auch variantenreich. Aber egal. Vielleicht nicht so wie die Beatles.
0: Nicht ganz so, aber auch schon sehr variantenreich. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Fahre in Urlaub ist als Gitarrist, Weitestgehend unterschätzt. Das ist ein sehr guter Gitarrist, ja. der auch sehr viele verschiedene Stile drauf hat. Mhm. Das ist ein solider Folk-Gitarrist, also das, allein das Gitarrensolo bei Michael der Cowboy. Das Gitarrensolo bei Michael ja. der Cowboy. Muss man sich erstmal überhaupt ausdenken. Und dann muss man es auch noch spielen können. Das sind, und dann ist er aber auch ein solider Metal-Gitarrist. Das hört man das, das hört stimmt, man ja. überall immer wieder. Ja. Also die, die Ärzte sind, und dann haben sie auch noch drei Sänger und drei Komponisten. Sie
1: genau, sie haben, haben drei Komponisten, auch wenn Rott ja. jahrelang im Hintergrund blieb, weil er war ja der, der Bassist, der,
0: der, neue, der, der, neue, Bassist, der ja. neue
1: Bassist der Ärzte, genau. Ich habe ja noch Hagen kennengelernt. War aber auch eher komisch. Ja,
0: der, der Incredible Hagen. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich habe ja noch Sani kennengelernt.
1: Du hast ihn gesehen?
0: Ich habe Sani tatsächlich auch mal gesehen, da war allerdings schon alleine. Ach so, okay. Ja, aber ich habe, nee, die Ärzte mit Sani habe ich nicht gesehen.
1: Also ich habe das erste, erste Konzert erlebt, da war Sani, ich glaube ein Jahr waren die da schon getrennt und da hatten die mhm. irgendwie zwei, drei Bassisten ausgetestet, unter anderem in Incredible Hagen, was aber alles ja nichts ja. wurde und die wurden ja auch nie feste Bandmitglieder, auch wenn sie dann in der nee. Bravo mit äh, promotet wurden, so auf einer eigenen Bildstrecke oder sowas. Also war auch ein bisschen merkwürdig alles. Ja. ja, die Ärzte haben tatsächlich Variantenreichtum, den sie erst nach der Neubegründung oder in der Pause so das erste Mal haben aufkommen lassen, dass Farin auch immer wieder sich sehr für Ska und Reggae begeistert, zum Beispiel. Vorbei ein Freund von mir hat Der eigentlich sehr Ska und Reggae mag, insbesondere Reggae, hat gesagt, dass er Farin für einen ganz schlechten Reggae-Musiker hält, weil er irgendwie das mit dem Rhythmus nicht so drauf hat. Und da war ich so am Ach. Überlegen. Und mir ist das nicht so, also ich überlegte, ob ich nicht rhythmisch genug bin oder ob ich da irgendwas anderes höre. Aber da er halt ein sehr großer Reggae-Fan ist, dachte ich mir erstmal, wird wohl was dran sein aber ich mochte ja. Farin's Reggie-Stücke eigentlich immer sehr gerne. Also die haben halt ja. immer noch den Spaßfaktor. Und außerdem kann ich ihm, was ist das Gegenteil von nie verzeihen?
0: Äh, ich bin ihm ewig dankbar.
1: Ja, äh, in etwa, dass er die Busters so schön promotet hat. Die Busters hatten immer schon einen eigenen Stand, aber mit Fahrrädern noch nochmal zusammen eine Phase zusammen zu haben, das war einfach
0: auch sehr cool. Richtig, das das hilft, ja. Natürlich ist für Puristen der Alleskönner nie gut genug. Das kann er ja gar nicht sein. Stimmt, ne? ja. Weil er sich ja auch nicht zu 100% der einen Sache verschreibt. Er verschreibt sich halt zu 100% allen Sachen. Das heißt, jeder einzelnen Sache nur in einem Anteil, in einem gewissen Maße. Und da wird natürlich der Reggae-Fan, wie auch der Metal-Fan, wie auch der Cowboy-Lied-Fan nie sagen, ja, Country, das ist, ein, Country, das ist und einer Cowboy. von uns. <lacht> genau, das ist einer von uns. Aber man muss, man muss einfach das Around, das Around-Talent ja. anerkennen. Ja. Und er trägt auch die Musik. Das ist ja, auch wiederum nicht leicht. Das sind eigentlich drei Leute. ne Es ist ein Bass, es ist eine Gitarre und es ist ein äh, reduziertes Schlagzeug. Bela spielt ja ein reduziertes Schlagzeug. Mhm. Ich glaube, der hat keine Kongas zum Beispiel. Der steht ja, ja glaub, auch immer, muss.
1: also wenn er das heute Richtig, noch macht, weiß genau. ich nicht, ist ja schon ein bisschen älter. Aber das das fand ich immer, war ein Markenzeichen der Ärzte, dass Bela steht. Und deswegen ja. auch ganz andere Möglichkeiten nochmal hat. In den Videos wie in den ja, Konzerten. Also.
0: Richtig, er kann dann halt mit, mit agieren. Mhm. Also, es gibt Drummer, die stehen, also der von den Stray Cats zum Beispiel, der stand auch immer. Ja. Und das hat der der Musik auch so einen gewissen ähm, Drive gegeben, genau, aber der hat genau, dann nicht ja. gesungen.
1: Genau, <lacht> ja. das ist dann auch noch ein Punkt. Bela war in meiner Wahrnehmung auch der erste Musiker, der intensiv mit dem Headset gearbeitet hat, beziehungsweise mit dem Bügelmikrofon. Weil er es natürlich braucht. Richtig, damit hat man ihn immer gesehen, genau. Ja, genau. Ja. Und das fand ich halt immer cool. Also Bela war immer neben Farin, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die hatten eine Zeit lang, hatten sie auch, als sie vor einer Weile im äh, Tagesschau, nee, Tagesschau,
0: Tagesthemen,
1: äh, da waren sie irgendwie im, äh, im Interview.
0: Da haben sie das Tagesthemen-Thema gespielt.
1: Genau, und dann wurden sie halt noch ein bisschen interviewt. Und da hatten sie, glaube ich, ja. entweder da oder in einem anderen Interview. Ich weiß es gar nicht. Da haben sie halt auch gesagt, dass sie bei der letzten CD, nee, war doch ein anderes Interview, weil das Thema war ein ganz anderes, bei der letzten CD Hell eben nicht mehr so penibel darauf geachtet haben, dass Farin und Bela ausgeglichen viele Stücke hatten und so. Das hatte mich so ein bisschen mhm. daran erinnert, wie bei Star Trek Chetna immer darauf geachtet hat, dass er mindestens genauso viel Regie führt wie Nimoy. Le <lacht> leider leider hat äh, Chetna nicht so eine gute Arbeit gemacht und die haben sich ja schon Chetner soll ja auch irgendwie von allen irgendwie zum Ende gehasst worden sein. Also er war natürlich ein ja. wichtiger Träger, weil er war das Aushängeschild. Obwohl ich ja immer Spock viel cooler fand. Aber ohne Kirk ging es halt lange nicht. Und das war offenbar für die anderen Leute so nervig, dass sie dann im siebten Teil, gab es ja keinen Spock, das war ja dieser Treffen der Generation. Und da hatten sie noch Scotty und, ach Mensch, Chekhov, glaube ich. Also ich glaube, drei Leute hatten sie noch dabei als seine alten Haudegen-Freunde und die anderen wurden alle ja. als unterwegs oder schon tot klassifiziert. Und das lag ich glaube, Sulu auf jeden Fall. Sulu, genau. Sulu ist ja,
0: ja, ähm, ist ja immer noch, nachher noch Admiral geworden, glaube ich sogar.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass er deswegen mitspielen muss mit Chetner. Also, oh, ich, Tuck, ich Tuck, okay, ne? Doch, ich glaube, der ist da ja irgendwo der, ja, 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 ich glaube, er war tatsächlich auf irgendeinem Schiff. Ach, da gab es doch diesen Malcolm McDonald, war der Bösewicht?
0: Das war der Bösewicht. Übrigens berühmt geworden für seine Rolle des Alex in Clockwork Orange von Kubrick. Ach,
1: er ist Und... der Alex, ja.
0: Er ist der Alex ja. und somit auch die Inspiration für das Album, mit dem die Toten Hosen, die größten Konkurrenten der Ärzte, also sozusagen die Rolling Stones der Ärzte, damals Mitte der 80er, Ende der 80er war das glaube ich, Ende der 80er ihren, ja, ihren zweiten Anlauf zum Ruhm genommen haben, den sie dann auch erhalten haben. Ne? Das stimmt, das ähm, Alex. Hier, hier kommt Alex. Hat, ja. hat die Hosen groß gemacht, ja. Und wie sich die Kreise immer so schlagen, oder?
1: Aber das ist interessant. Ich mag nicht nur die Stones nicht, ich mag auch die Hosen nicht. <lacht> es ist. Ja. Die Hosen waren am Anfang für mich, ja, die, die Hosen waren die lustig. Am Anfang, wo sie lustig versuchten zu sein, waren sie peinlich. Ja. Das Merkwürdige war, die, die Hosen waren immer die, die unbedingt, die waren immer Richtung Alkohol. Die hatten sich zwar auch mal in sexuellen Stücken bemüht, aber das war auch immer nur Proll. Und wenn die Ärzte über Übersextungen mhm. hatten, dann war das auch genug Proll. Ich, ich kann nicht mal sagen, woran es liegt. Die Ärzte waren aber immer witzig.
0: Oder verboten.
1: Oder verboten, stimmt. Die Ärzte waren natürlich <lacht> ja. in, Begriff, in Begriff der Grenzüberschreitung. Ja. Stimmt, aber damit war, waren sie auch immer ironisch. Die haben das nicht nur aus, aus Proll und Provokaz äh, Provokation schon, aber mhm. die hatten immer auch Spaß daran, genau diese Grenze um ihrer Selbstwillen zu überschreiten und mal gucken, was passiert.
0: Die Hosen haben einen völlig anderen Ansatz. Du, du nennst das Proll. Ja, kann man so nennen. Die sprechen eine andere Form von, die geben dem Publikum etwas anderes. Kommen die halt aus Ärzte Düsseldorf. Geben...
1: <lacht> ja,
0: und die Ärzte aus Berlin.
1: Ja, dann lieber aus Berlin. Ich, be ich behaupte ja, Berlin ist mir näher als Düsseldorf.
0: Ja, die, ja, das kann wohl sein. Mir, mir sicherlich auch, ja. Ich mag aber auch die Ärzte lieber. Ja, ich die auch. Hosen sprechen ein anderes Publikum an. Die, die Hosen schreiben Hymnen. Machen sie ja heute noch. Ja, stimmt. Die Hosen sind so Hymnen, Hymnenschreiber. Wir haben immer das so und so gemacht und machen das auch heute noch so. Und wenn einer was dagegen hat, dann kann er uns mal an die Füße fassen. Das sind so das sind so Hosensongs. Ja, ja, ja. Du wirst keinen, ähm, ich habe schon immer, ich mache das auch heute und wer das nicht will, von den Ärzten hören. Nee,
1: das ist überhaupt nicht der. Dann gibt
0: Nee, das ist nicht deren Thema. Die Hosen sind Fußball. Aber die Hosen, die machen? Geeignet. Richtig, genau. Und die ich bin Hosen ja auch kein Fußballmensch. Die sind Fußball. Die ja. Ärzte sind, was weiß ich, Billard oder Tischtennis. Oder? <lacht> <lacht> also jedenfalls etwas, wo man still ist, die Klappe hält, andächtig zuguckt und die Kunst bewundert. Das. Und die Hosen, das ist halt Schweiß und, und also Man, man kann aber bei den Ärzten liegen. auch
1: sehr, also nein, die Kunst bewundern und still zuhört, das sind nicht die Ärzte, die ich kenne. Nein. Also ich habe auch bei den Ärzten durchaus Pogo getanzt und das ist äh, und man ist wild rumgehopst und das gehört auch dazu. Die haben auch ihre stillen Momente. Ja,
0: das stimmt. Ja, wenn, wenn, wenn die Ärzte laut werden, dann, sind, dann ist es aber kein, jetzt liegen wir uns in den Armen, sondern jetzt mobben wir Elke. Das ist, wenn die Ärzte laut werden.
1: Ja, ja.
0: Bei den Hosen stehst du halt verschwitzt und mit gläubigen Augen äh, auf die Bühne gerichtet, äh, vorne an der Absperrung und äh, liegst hier mit Leuten in den Armen, die du nicht kennst oder auch nicht kennen willst und äh, schwankst hin und her. Das das sind die Hosen. Ja, das, ja. das ist auch nichts anderes als, was weiß ich, diese ganzen Hymnen-Bands. Das ist halt, ja, das ist Hymne, das ja. ist Rock mit Hymne, das ja, macht die Und das, das können sie ja auch machen, weil sie halt einen Frontman haben.
1: Stimmt, die Ärzte haben ja kein Frontman. In dem, also auch wenn Farin, genau. Farin natürlich immer weiter vorne stand als Wähler, einfach von der ja. äh, Aufteilung her, aber die <lacht> waren halt immer ausgeglichen. Ja, das stimmt. Und spätestens mit ja. Rott reingewachsen auch tatsächlich sind sie drei gleiche. Da gibt es ja. keinen Primus inter pares. Jeder hat seinen Lieblingsarzt, äh, Ärzte.
0: Äh. <lacht> ja, das ist eigentlich eine Boyband. Genau, genau. Genau, genau. Und die na, und die Hosen, das sind halt Campino und die Hosen. Genau, Campino.
1: <lacht> schön gesagt, schön gesagt. Und das ist es, glaube ich, auch. Ja, das erklärt alles. Ja. Was im, im Prinzip in der Präsentation auch für den Unterschied zwischen Beatles und Rolling Stones einigermaßen gilt. Auch wenn du sagst, musikalisch sind bei den Stones einige Macher am Werk, die halt richtig was können. Aber Mastermind ist halt bei den Rolling Stones halt immer der Typ, der Name nach mir gerade nicht einfällt.
0: Äh, uh, Keith Richards?
1: Nein, der, der, der Frontman
0: das wäre Mick Jagger. Danke. Also der, die Stones haben halt auch einen Frontman. Mick genau. Jagger kann Instrumente spielen, ne, aber macht er selten. Ja, ja. Höchstens, wenn es irgendwie um so eine Klimperballade geht. Da geht er vielleicht mal ans Klavier. Aber der ist eigentlich dazu da, um direkt mit dem Publikum zu kommunizieren. Das ist eine andere Sache, als wenn du lauter Leute hast, die Instrumente in der Hand haben und Weißt du, welche Band auch nur aus Leuten bestand, die Instrumente in der Hand haben und keinen Frontman? Ja, die Beatles. Genau. Das ist, das, ist, äh, das sind lauter Parallelen, fällt mir gerade auf. Ja.
1: ja, genau, genau. Boah, Ich, ich, ich finde das gar nicht schlecht, irgendwie ein Ärzte- und Beatles-Fan zu sein und nicht so sehr Hosen und Rolling Stones.
0: <lacht> da sind wir uns total einig. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan.